0: A tomar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche Creo que ha sido, no creo, estoy convencido de que ha sido un buen tiempo Pero también no nada más es alabar, cantar al Señor, sino escuchar la reflexión Y quiero comenzar con lo siguiente Hace muchos años, no tantos como ustedes creen, pero sí hace bastantes años Era soltero, fíjense que Salí de mi casa, un amigo me invitó a Jalapa, a Jalapa, eh, a Córdoba, a Córdoba a Veracruz, porque después eh, fue Jalapa, a Córdoba a Veracruz. Y mis padres, en ese entonces yo vivía en casa de mis padres. Mis padres están ubicados en el Bosque de Aragón, lo quiero poner un poco así general. Y del Bosque de Aragón al aeropuerto se hacen más o menos como cinco minutos. Del aeropuerto, muchos de ustedes que ya han circulado por la ciudad. Hacia Calzada Ignacio Zaragoza ¿Cuánto harán sin tráfico? Diez minutos Agarra uno Calzada Ignacio Zaragoza Y se va para Puebla Y después de Puebla Pues uno se va para Veracruz Esa era mi idea Salí en la mañana Mi amigo José Luis Me invitó a la fiesta de sus hijos Y en ese momento yo dije ¿Y si me voy por atrás por otra ruta? Y me fui por atrás por otra ruta y lejos de llegar hacia Calzada, Ignacio Zaragoza En cuestión de 20 minutos Llegué en casi una hora después Me perdí Y quiero que sepan que tengo una buena memoria Y no estoy siendo presuncioso, mis queridos hermanos Yo sé que todos tenemos buena memoria Pero si algo yo he considerado en mi vida Es que tengo buena memoria Hagan de cuenta que soy como un GPS me ha hablado mi esposa O me han hablado amigos O varios Y me dicen Alex, estoy perdido ¿Y dónde estás? Fíjate que dice Rumbo a Xochimilco Ok, rumbo a Xochimilco Puede ser rumbo a Xochimilco Desde el aeropuerto O llegando a Xochimilco ¿Qué ves a un lado? Bueno, veo una tienda Que dice Viana Ok, y más adelante ¿Qué ves? Y con esas referencias Yo me voy guiando Y entonces Volviendo al tema De lo que les estaba diciendo no entendí por qué me perdí. Y llegó el momento en que ofendí a mi carro. Le dije, eres un tonto. O sea, ¿pero por qué te pierdes? La verdad es que me lo estaba diciendo a mí. No se lo estaba diciendo a mi carro. O sea, ¿quién va a decirle a un carro? Eres un tonto. Claro que... Y, y no dije tonto. Dije otras palabras un poquito más elevadas sin llegar a ser grosero. Pero sí me ofendí. ¿A poco no te ha pasado de repente que pasa algo en tu vida y dices, pero por qué es que... ¿Dónde dejé las llaves, no? Bueno, por poner tan solo las llaves. En este caso, yo me, me extravié. Total que ya agarré calzada de Ignacio Zaragoza, llegué a Puebla y me fui rumbo hacia, hacia, hacia Veracruz. Antes tenía que pasar a otro lado. Y llegando hacia un lugar donde son cumbres, de repente empecé a ver mucho tráfico. MUCHO, MUCHO tráfico. Cuando me di cuenta. Acababa de acontecer un accidente En donde fueron involucrados cerca de 40 carros Entre autobuses Autos particulares Camiones de carga Trailers Lo que conocemos como madrinas En ese entonces yo me acuerdo que vi los carros Y dije no, los carros del año Hay volteados todos, no, denme uno por favor ¿Y, y a qué voy? ¿Por qué me perdí? O sea, yo, yo todavía de repente Sigo cavilando y dije ¿Por qué me perdí? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo quiero eh, en esta noche Ir un poco hacia esta reflexión Que de repente nos hemos preguntado ¿Por qué pasan las cosas? Y mi esposa y yo Hemos tenido en casa una palabra Que ahorita se las voy a compartir En donde no sale nada Del control de Dios Siguiente ocasión Hace cuatro años Pasé por mi papá Porque mi papá nació en Veracruz Y me, me dijo Hijo Quiero sacar un acta de nacimiento Puedes pasar por mí a mi casa Ahí por el bosque de Aragón Y rumbo hacia Veracruz Llámese el camino Y le dije, sí papi, paso por ti temprano Para que lleguemos a buena hora A las seis de la mañana eh, Y mi papá me dijo, sí llegamos Bueno, paso por ti a las cinco y media de la mañana Un día entre semana yo estaba de vacaciones Pasé por mi papá Y me perdí ¿Saben a dónde llegué? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el paradero de microbuses de Pantitlán? Bueno, si hay alguien que no sea de esta ciudad Le voy a decir que ese paradero que está en Pantitlán Y que nosotros conocemos Es un hormiguero Decía aquel cantautor Chava Flores, mexicano Muy folclórico Decía, un hormiguero no tiene tanto animal en una de sus canciones Y, y yo llegué Y llegué atrás del metro Pantitlán y dije por aquí salimos, mi papá o algunos de ustedes conocen a mi papá Tranquilo, con la paciencia, con la paz de Dios que siempre le ha dado ¿Saben a dónde me metí? Atrás de la, de, de la fila de microbuses donde cargan pasajes ¿Saben cuánto tiempo tarda en salir? Una hora Porque cada micro iba tomando pasaje Conforme va bajando la gente del metro y todo Híjole, mi papá con toda la paciencia me dijo no pasa nada Yo ya había tenido una experiencia por algo pasan las cosas Y creo que nada de lo que nos pasa A los que amamos a Dios es coincidencia Tu vida y mi vida no es una coincidencia Estoy convencido y creo firmemente Que Dios tiene un propósito en todo lo que hace Todo lo que nos, nos sucede es porque Dios Tiene control en sus manos de lo que pasa en nuestra vida Elvis Presley alguna vez dijo la siguiente frase Y miren que Elvis Presley Inició cantando en una, en, en una iglesia cristiana Y después terminó cantando Como todos conocemos su vida No voy a entrar en detalles Pero Elvis Presley dijo lo siguiente Nunca he creído en, en coincidencias Hay una razón por la cual las cosas suceden Y yo también comparto esa idea De ese cantautor que se llamó Elvis Presley Ahora, para muestra basta un botón Abran su Biblia, abramos nuestra Biblia En el libro de Ruth Este libro me fascina, es un libro De veras precioso Y quiero que vayamos a ver una historia muy interesante En este libro y vamos a empezar En el capítulo número 2 Por cierto Quiero decirles que el tema De esta reflexión, de esta predicación De esta disertación De esta conferencia o de esta plática Como quieras llamarle, se llama Diosidencias ¿Cómo se llama? Allá atrás eh, los amigos y hermanos que están del otro lado de, de las cámaras Se llama, exacto, Diosidencias, no coincidencias Y vamos a ver en el capítulo 2 de Ruth Entre el versículo 1 al versículo 5 Y con la venia de ustedes voy a permitirme dar lectura eh, Si está en la parte de aquí atrás, pues bueno, me siguen Voy a utilizar la versión tradicional, la Reina Valera Y dice, tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos yo halle gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de este Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que vos vino a Belén, de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Y vos le dijo a su criado, el mayordomo, al mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Hasta ahí vamos a dejar. Y algunos ya conocemos la historia de, de Ruth, pero es interesante ver cómo justamente esta mujer llegó a este campo que era de este de Voz. Y muchos dirían: qué coincidencia, ¿no? ¿O oh, qué suerte? Pero no, la verdad es que no fue ni coincidencia ni suerte Dios tiene un plan y Dios tiene control de la vida de cada uno de nosotros Y así lo ha dejado de ver a lo largo de tantos años y tantas generaciones Dios tiene control de cada cosa, cada movimiento que tú y yo hacemos Y en esta historia podemos ver cómo Ruth también Aunque pasaba una circunstancia complicada Dios tenía control de lo que estaba haciendo ella Así que todo tiene una razón de ser mis queridos amados y mis queridos amigos Y el día de hoy... Tú y yo estamos aquí en esta noche No porque sea una coincidencia Tú que estás del otro lado También viendo a través de las redes sociales No es una coincidencia que hoy te hayas conectado Y si más adelante en un mes Estás viendo esta conferencia, esta plática Esta disertación No es coincidencia que hayas abierto Y que la hayas apretado a YouTube Para que escuches lo que tienes que escuchar Dios tiene control de cada uno de nuestros pasos Hoy desde la mañana Dios tuvo control Cuando te levantaste cuando te bañaste Si no te bañaste No levantes la mano Y de cada una de las cosas Que hemos hecho Dios tiene control Y las cosas que hemos vivido también últimamente ah, sí, ha, ha habido una cantidad de situaciones adversas Algunos hemos vivido situaciones complicadas Que hemos llorado, sí, claro que hemos llorado Algunos no les ha pasado esa situación complicada Algunos han tenido en este tiempo De que hemos llamado pandemia Han, han tenido felicidad, qué bueno Pero todo acontece Como decía en el libro de Eclesiastes O Eclesiastés, Todo tiene un tiempo y todo acontece Pero de todo Dios tiene control y volviendo una vez más a, a nuestra historia, este volviendo a este libro tan bonito que es de Ruth, este libro es un libro de historia de los 66 libros que tiene la, la, la Biblia. Este libro se le considera como un libro De historia y no nada más Podemos leer como una novela Es como leer un libro De leer un libro de novela, alguno ha leído Algún libro de novela, son bonitas Pero no nada más es novela, este libro De Ruth no está tan cargado de teología Pero sí tiene muchas situaciones Que podemos ver y este Libro nos deja fascinado con los protagonistas Que están alrededor y es Una historia de amor, es una historia De ánimo, es una historia de felicidad Es una historia de un hombre que tiene un noble corazón y que galantemente trae a una mujer extranjera a formar parte de su familia, es una historia es un libro que tiene y que habla de relaciones humanas y de lazos familiares y en realidad este es un poema de libro, es un poema de historia y sobre este libro sobre esto que estamos viendo es que podemos ver que también los protagonistas nos dejan ver ciertos paralelismos que podemos tener al día de hoy miren Ruth representa a la iglesia Noemí representa a Israel y vos es el tipo de Cristo Ese tipo voz que cubrió A esta Ruth Que la protegió La cuidó La trajo del anonimato A la luz Que la trajo De la desgracia A la gracia Del dolor Al amor De la pobreza A la prosperidad De la necesidad A nunca más Tener que mendigar pan Y la sangre de voz Como era superior A la de Ruth Fue por eso Que prevaleció En la genealogía Y más adelante Vemos que todo No es coincidencia Que todo tiene Un propósito Y entonces una vez que Ruth se desposó, con, que Vos se desposó con Ruth, es que podemos ver que de ahí nacieron unos hijos, y de ahí viene alguien que también podemos ver y decir que es el ya conocido Rey David, y del rey David también viene la genealogía de Jesús. Entonces, todo tenía y todo tiene un propósito. Y piensa por un momento en tu vida. Qué tanto ha acontecido, qué situaciones has pasado, todo tiene un propósito. El versículo, el capítulo 1 de este libro nos narra que hubo hambre, hubo hambre en Belén y este Limele con su familia se fue, se fue, se tuvo que ir de Belén y saben Belén significa la casa del pan, ya no había más pan ahí. Se fue pensando en el sueño americano, pero en este caso se fue pensando en el sueño moabita. La cosa es que ahí no había frontera No había ni pasaportes ni nada Entonces dijo vámonos a una tierra Donde exista más pan Y agarró a su familia, a su esposa Noemí A sus dos hijos, Malón, que león Y salió de la tierra Y se fueron a Moab Moab de, de, de Belén eh, Tuvieron que recorrer Aproximadamente como unos 200 kilómetros 200 kilómetros que bueno a lo mejor eh, podría, podríamos decir no es mucho en carro pero en esa época en ese tiempo en medio del desierto 200 kilómetros aproximadamente bueno se fueron y ellos nunca pudieron pronosticar ni se imaginaron lo que iba a pasar allá Nunca pensaron lo que iba a acontecer cuando estaban en la tierra de Moab a Noemí se le muere su esposo y eso es una situación complicada porque te vas a otro lugar y se muere tu familia, te mueve, se muere tu familiar Y empiezan a suceder cosas adversas y eso también nos puede recordar ciertas cosas ¿Qué situaciones hemos pasado? ¿Qué situaciones hemos vivido? que hemos perdido a un familiar y nos ha dolido? Pero todo tiene un propósito, se queda esta Noemí con sus dos hijos y lo ideal para ella, permítanme hacer tan solo una eisegesis, no una exégesis de estos versículos, sino una eisegesis, es decir, tan solo imaginar, tan solo pensar lo que pasó y que no nos dice la palabra de Dios a través de estos versículos, pero déjenme pensar que esta Noemí ha de haber dicho... ¿Para qué estoy aquí en Moab? Mejor me regreso ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya mi esposo se murió Quedan mis dos hijos Bueno, yo creo que me voy a quedar Al final, ¿para qué me regreso a mi casa? No hay pan, no hay, no hay que comer Los hijos crecieron Malón, que león Se casaron los dos hijos Se enamoraron de dos jovencitas moabitas una se llamaba Ofra y la otra se llamaba Ruth Se enamoraron Esta Noemí seguramente vio que todo iba marchando bien Los hijos seguramente tenían trabajo Ya convivían con la familia A lo mejor ya hablaban los, los, lo, El idioma, el lenguaje de los moabitas Los chistes de los moabitas Porque al final del día No somos tan religiosos aquí en la iglesia Como para no salir y a veces contar un chiste Y reírnos Seguramente los hijos ya se reían con los moabitas Tenían vida alegre, tenían sus esposas Le habían dicho te amo nos amamos, pues unámonos Y vayan, no, no, nunca se fueron Pero seguramente tenían ya una vida Y se mueren los dos hijos Se mueren los dos hijos de Noemí Y no nada más los hijos de Noemí Sino se mueren los esposos de Ruth Y de esta, y de esta ofra Y podemos decir aún en esto adverso Dios sigue estando Dios sigue teniendo control de mi vida De tu vida Qué Tanto hemos pasado, qué tantas Cosas hemos llorado, solamente Aquellos que hemos perdido a un familiar Aquellos que hemos tenido ese encuentro Con alguien que se ha ido y con la muerte Y que hemos llorado a lágrima tendida Y por qué no decirlo así, a moco Tendido, a poco no, no, no Hemos visto o, o hemos pasado Por esas situaciones, es que pudiéramos Entender el dolor de estas mujeres De estas tres mujeres y como les Digo este libro de Ruth que no nada más Está entrelazado con la familia Con historias, también ahora podemos ver a tres mujeres entrelazadas en las lágrimas y aún así decir, Dios tiene control. ¿Cuántos hemos pensado, Dios, dónde estás cuando te necesito? ¿Dónde está ese Dios? Y no me digan que no, porque yo también, y miren que nací en un hogar de pastores, en un hogar cristiano, pero también he dicho un chorro de veces y he volteado, y tú lo sabes, Señor, y he volteado y dicho, ¿dónde estás? Me acuerdo alguna ocasión que lloré amargamente en el sótano 5 de un edificio cuando me corrieron y dije ¿dónde? me bajé para que nadie me viera, tenía como, era joven, sigo siendo joven y bajé y lloré y dije, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde, ¿Dónde en esa oración que yo había dicho que aquí iba a terminar mis días? Aquí me iba a jubilar, aquí iba a trabajar, de aquí iba a sacar para mi casa. Dios tenía control y tiene control de mi vida. Dios tiene control de tu vida. Y estas mujeres entrelazadas por las lágrimas también, Dios tiene control de su vida. Y muchas veces nosotros, a veces nos enojamos porque alguien te borró del Facebook. A veces te enojas porque no te dieron like en ciertas cosas que comentas. Pero bueno, al final son diferentes historias. Pero a veces así somos. No somos tan, tan eh, frágiles que decimos, ¿por qué esto? Cuando a veces hay cosas más interesantes. Y déjenme seguir con esta ex exégesis. Ella frustrada seguramente pensó, ya no aguanto aquí, ya me voy a ir. ¿Y qué creen? Que le dijo a sus nueras: Mañana hago mis maletas. No había viva Airbus, ni Interjet, ni Volaris Pero había burro Airbus seguramente o, no, o caballo Airbus, no sé qué había Pero dijo yo mañana me regreso a mi casa Porque ya había escuchado ella Que en Belén ya había comida Ella ya había escuchado que en Belén Ya empezaba otra vez a recuperarse todo Dijo me regreso a la casa ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí en Moab? Ya no tengo esposo, mis hijos se murieron. Ustedes tienen aquí a su familia, tienen a sus papás seguramente, a sus mamás, a sus tíos, a sus tías, al hermano, a la hermana, a la vecina, a la comadre. Ah, tienen a todo, quédense aquí en Moab, yo me voy. Y, y entonces viene un desenlace para mí ha sido uno de los que más he querido a la, historia, a la historia de mi vida cristiana que también lo escuchaba desde que estaba en la escuela dominical y ella sin saber que al final Dios tenía una razón y tarde que temprano ella iba a ver cuál era el motivo de todo agarra todas sus cosas agarra sus maletas y en el versículo 11 dice tengo que regresar y en el versículo 12 dice de alguna manera está Noemí Saben qué hijas, porque así las quería como hijas. Yo ya no tengo la exquisitez de antaño. Yo ya no soy esa mujer guapa con esas curvas de las cuales hombres, los hombres volteaban a verme. Ella dijo una palabra que a veces es lapidante. Ya soy vieja. Y yo también me pregunto quién es un viejo. Alguna vez en, el, en la aula, en el salón de clases Algún profesor que llegó muy sacalepunta Perdón que lo diga de esta manera Porque nos dijo yo no les voy a dar clase Yo lo que les vengo a dar es cátedra de administración Y dije wow Y él nos, nos dijo varias frases que se me quedaron grabadas Y él dijo yo he visto jóvenes viejos Y he visto viejos jóvenes Y eso habla de la actitud Pero aquí vemos que Noemí ya, estaba, ya se sentía vieja ya no, decía, ya no voy a O sea, si me caso el día de hoy Aunque tenga hijos Ustedes los van a esperar, regresense Y esta, eh, esta Ofra Dijo Pues sí, yo me quedo Y Ruth, la Moabita Es aquí donde viene esa frase Que es impresionante y que a mí me fascina En el versículo 16 y 17 Seguramente cuando vio que esta eh, su, su cuñada Seguramente Ofra se estaba yendo Fue que le dijo a Noemí No me ruegues que te deje Y ni me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y muchas veces pensamos que si se van no es por coincidencia y que si se quedan es por coincidencia. Que si funciona es por coincidencia y si no funciona es por coincidencia, pero no. Dios tiene control de todo Y déjenme poner aquí en contexto esta parte Ofra no era una mala mujer Ofra no era mala Simplemente aquí terminó la parte de su historia Y cuántas personas han llegado alrededor de tu vida, de mi vida Y han tenido que irse Y aquí viene un paréntesis Mis queridos hermanos Y lo digo con todo cuidado y con todo respeto Si alguien tiene que irse de tu vida, que se vaya Hay relaciones o amistades tóxicas Si alguien se tiene que ir de tu vida, que se vaya No lo detengas, no lo detengas Fue lo mismo que hizo Noemí, no la detuvo Ella tomó su decisión y ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Esta Noemí tenía su historia Tú tienes tu historia Yo tengo mi historia Yo he platicado con Mariana Muchas veces hemos dicho Que a lo largo del tren de nuestra vida De nuestro amor Mucha gente se va a sumar Otros se van a bajar Pero ella y yo tenemos una historia Y también tenemos una historia Que está re enraizada también aquí en, las, en la casa de Dios Y en el mundo de fe Y eso me deja ver también ¿Por qué no hacemos un paréntesis? Y también le podemos decir A nuestros pastores No están ahorita y si estuviera también lo diría Pero no lo digo porque estén O no porque no estén ¿Por qué no nos acercamos a ellos En esta semana O en estos días O en estos meses Y le decimos esta frase Que Ruth le dijo a Noemí Tu Dios será mi Dios ¿Por qué no le podemos decir Unas palabras ¿Sabes qué pastor? Estoy contigo, tus ideas También son mis ideas, tus planes Son nuestros planes, del destino Donde vayas tú o donde te vayas a mover Ahí vamos nosotros, porque Tenemos una historia, si estamos aquí Y Dios te ha traído hasta este momento Aquí y aún en la iglesia que está del Otro lado, si Dios te ha traído hasta este lugar Es porque tenemos que construir Una historia, Dios tiene Un plan para cada uno de nosotros Y nada es coincidencia Hay diocidencias y eso lo sigo diciendo Hay diocidencias Dice Salmo número 37 Y ya con esto quiero ir eh, Yendo hacia la parte final Por Jehová Son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba Sus caminos por Jehová son ordenados los pasos del hombre Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un plan para mi vida Puedes pensar en todo lo que has hecho Lo bueno y no tan bueno Lo malo pues a veces para no de ser tan, tan ambiguo Puedes pensar en lo bueno y en lo malo Que ha pasado en tu vida Y podemos decir como Pablo Nada nos puede separar del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo bajo Nada, cosa, ninguna cosa creemos nos podrá separar de quién? Del amor de Dios. Ahora, tu vida no ha terminado. Si estamos aquí al día de hoy, es porque todavía se sigue escribiendo parte de tu historia, parte de tu vida. Y todo lo que ha sucedido años atrás, simplemente es para formar a veces nuestro carácter. Y tenemos que seguir adelante. Esta historia menciona también A vos y, y vos Tuvo por supuesto un papá y una mamá Y aquí nada más Me detengo por unos minutos Bueno por un minuto Porque ya no hay tiempo ¿Saben quién fue la mamá de vos? Raab ¿Y saben en la Biblia cada que se menciona El nombre de Raab, cómo sigue adelante? La ramera ¡Qué fuerte palabra! Raab la ramera fue la mamá de vos. Y a su vez vos se casó con Ruth. Y de todo Jericó, volviendo a Raab, Raab fue la única mujer que quedó viva de todo Jericó. Porque ella conoció de Dios. Y cuando conocemos de Dios, hay un propósito en la vida del ser humano. Cuando conoces de Dios, hay un propósito en tu vida. Cuando conocemos de Dios, nuestra vida no vaga como cualquier barquito ahí en el mar que va entre las olas y no sabe a dónde ir y no tiene timón. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene un propósito y eso está padrísimo. La vida de Raab tuvo sentido y se casó, perdón, se casó, Raab se casó con Salmón. Vaya nombre, Salmón. Tú le pondrías a tu hijo Salmón Pues alguien en la Biblia dice Que le puso Salmón a su hijo Yo no sé si el papá fue aficionado a la pesca No nos dice nada en el desierto No lo creo Pero Salmón se casó con Raab Y de Salmón Hace rato dije vos y, y me equivoqué Salmón se casó con Raab Y ellos tuvieron a vos Y después vos se casó con esta Ruth y entonces tuvieron a Obed Y Obed tuvo a Isaí E Isaí tuvo siete hijos Y después tuvo un octavo hijo El cual no fue tan querido Pero ese octavo hijo se llamó David Y, la, y, y no nada más la iglesia Sino al día de hoy en Israel Es conocido como un gran hombre El Rey David Todo lo que pasó Raab, lo adverso ¿Tú crees que no le dijeron a Rab tantas cosas? Probablemente y déjame hacer una vez más Una iségesis de Rab, Probablemente esta Raab fue realmente era porque no tenía dinero, porque no tenía nada más que hacer, o quizá porque la abusaron desde chiquita. ¿Alguno de ustedes ha leído la triste y desalmada historia de la Cándida Herende y de, y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez? La abuela puso a trabajar a su nieta desde. Pequeña Desde los seis años en la prostitución ¿Quién dice que Raab no tuvo esa, esa situación? Por eso permítanme hacer tan solo esta exégesis Y decir que Raab todo lo que pasó Todo lo que fue complicado y adverso Aún le sirvió para el propósito de Dios Porque cuando ella conoció de Dios Enderezó sus caminos Y nuestra vida es así Así que nada es por coincidencia Mis queridos amigos y hermanos Familia Dios tiene control de todo Hay diosidencias, Decimos Mariana y yo Siempre lo hemos dicho Y nos asombra A mí me asombra Cómo conocí a Mariana No les voy a platicar la historia Pero espérense media hora Que ahí les va Está buenísima Está buenísima Si Mariana no hubiera entrado a la universidad en el año que ella quería No hubiera conocido a su mejor amiga Que ahora yo le digo que es mi cuñada Adriana se llama Y Mariana no hubiera sido invitada por Adriana A la Ciudad de México Para venir y para estar en un trabajo Y entonces ahí fue donde yo llegué Y dije oh my goodness Diosidencias Ah verdad Pero todo tiene un propósito Aún el que haya salido de tu parentela Haya salido de tu casa Te hayas ido a otra ciudad Que mi familia se haya ido a León, Guanajuato O que mi familia esté en Guadalajara O que mi familia esté en Estados Unidos Todo es parte de un propósito de Dios No fue coincidencia no importa lo que haya sucedido Nada sucede porque sí, mis amados Nada sucede sin que Dios Tenga en su mano el control de tu vida Y de mi vida, no importa lo que haya sucedido No importa el dolor que hayas eh, Enfrentado, no importa El abuso que hayas tenido que soportar No importa el bullying que te hayan hecho No importa lo que has perdido O lo que has ganado, no importa el Vehículo que traes, no importa La colonia al día de hoy donde vives Ni las cosas que te han sucedido Que han sido para bien o para mal, porque todo tiene una razón de ser Todo tiene una forma que está En las manos de Dios y Mariana me dice Nosotros nunca vemos de momento El rompecabezas que Dios tiene para Nuestra vida, Dios tiene completo El panorama de tu vida y de mi vida Así que todo tiene un propósito Cuando alguien muere, cuando alguien Se va, cuando los trabajos son quitados Y cuando tenemos el mejor trabajo Cuando vemos adversas las cosas O aun cuando todo es alegría Cuando hay felicidad en nuestra vida O cuando hay lágrimas, cuando cuando lloramos, cuando nos enfermamos O cuando estamos sanos Cuando salimos de vacaciones a un lugar Extraordinario o cuando simplemente Nos quedamos en casa o vamos a Chapultepec Cuando sabemos que cuando Tenemos nuestra vida en las manos De Dios, todo tiene un Propósito y Mariana y yo hemos dicho No son coincidencias Son diocidencias El último capítulo de este libro Me extraña porque No ha pasado aquí el tecladista, yo creo que ya se clavó con la prédica, qué bueno, les voy a, ahora sí les voy a contar la historia de Mariana y yo. No. <risa> gracias, gracias por pasar. Dije, ya, se quedó ahí atrás. Hace rato entonábamos un canto, eh, se acordarán, y lo cantaste, ¿se llama el título? En ti. Así, ah, qué fácil. Yo pensé que tenía como que otro título más, más este sofisticado. En ti. En ti confía mi corazón. En ti reposa ¿qué? Mi alma. Porque sé que estás obrando. ¿Cuántos creemos que Dios de verdad está obrando en nuestra vida? Dios tiene el control de tu vida y si en este día estamos pasando por situaciones buenas, Qué bendición pero tu vida se está todavía escribiendo tu vida y mi vida todavía tiene propósito déjame te, te digo y continuamos con este último capítulo de Ruth Noemí se regresa Ruth va al, a cegar de repente la ve vos seguramente le gustó a vos esta mujer o sea Nadie da paso sin guaracho, de, guarache, decimos en México. O sea, eh, yo a veces, cuando leo y releo y vuelvo a leer este, eh, estos capítulos de Ruth, digo, no a este hombre le gustó Ruth, pero con todas las toda la levosía y la ventaja. Y qué bueno, porque Dios también pone en nuestra vida ciertos gustos, ciertas circunstancias. Y esta Ruth después fue sacada. De estar espigando De estar trabajando en el campo Y este hombre Con toda la dulzura de su corazón Y con toda la galantería Que no nos menciona la Biblia Pero tan solo quiero pensarlo así Porque amaba a Dios Y cuando uno ama a Dios Las cosas cambian Es que vio a esta mujer Y después supo Vos supo el chismito Lean, no me quiero detener Pero lean este, este, este libro de Ruth Lean este, esta historia Este es un poema, como les decía De amor, de familia, de, de, de lágrimas, de todo Este vos se enteró del chismito Perdón que lo diga así Pero se enteró del chisme Ah, esta era la que venía con Noemí Que se fue a Moab Ay, ah, llegó, ah, llegó aquí a mi finca a Gloria, no dijo Gloria a Dios Pero dijo, wow Y les dijo a sus siervos Trátenla bien Trátenla bien El favor de Dios Hay días en que no tenemos El favor de Dios, pareciera Pero Dios tiene control Ruth se murió su esposo Y parecía que no tenía el favor de Dios Pero el favor de Dios estaba Sobre de ella porque se estaba Gestando, se estaba ejercitando Se estaba formando Un plan que Dios tenía con esta mujer Y cuando llega Se encuentra este hombre y la rescata dice Vénganos tu reino bueno no dijo eso pero a raíz de esto Noemí fue restituida en el versículo 14 y 15 del capítulo 4 de, de Ruth vemos cómo esta Noemí es restituida en todo se le regresan sus tierras vuelve a la casa del pan y hoy tú y yo estamos en Belén ¿Qué significa la casa del pan y así como muchos años Yo vi a mis papás Mis papaces, Esa palabra no existe Pero me gustó decirla ahorita Se me salió Como siendo pastores Cuando estábamos en la iglesia Y la iglesia iba creciendo Y de repente una familia se iba Y ahí iba mi papá y mi mamá Corriendo tras ellos Y yo estando joven con mis hermanos Veíamos que en la casa se escuchaba Es que la familia Ramírez ya se fue Se quiere ir de la iglesia Y me acuerdo que mi papá y mi mamá Agarraban un teléfono así grandotote Y le hacía Con una bocinota tremenda Hermano Ramírez No se vaya de la iglesia Quédese Y abogaban Decían que se quedaran Pero saben Al final yo veía que se, que se iban Habrá gente que se tenga que ir De tu historia que se vayan Que se vayan Yo quiero animar A toda la iglesia A los presentes y los no presentes Los que están del otro lado Y aún más allá de las fronteras En tu iglesia o aquí en Mundo de Fe Que hoy es donde estamos Si vamos a escribir una historia En nuestra vida Quedémonos en este lugar Y echemos raíces Quedemos al lado de nuestros pastores Como si fuera esta Noemí Y nosotros Ruth Y les digamos Donde tú vayas yo iré Y no nada más a los pastores Sino a nuestro Dios Donde tú estés yo estaré Tu Dios será mi Dios Y mi casa Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Porque es en lo que hemos sido llamados A hacer una historia diferente Con nuestras generaciones O en la vida O con nuestros vecinos, vecinos O donde estemos ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si por un momento Tan solo te pones de pie en tu lugar? Y pensamos Lo que viene es mejor Dios va a restituir Todo lo que haya sido quitada De nuestra vida Un buen trabajo que tenías Dios te va a dar mejores cosas No es el trabajo Es tu historia y mi historia La que estamos escribiendo Al lado de Dios un tío, un amigo que te dejó No te preocupes, que se vaya Tú estás escribiendo Una historia al lado de Dios Y por qué no Hoy recordamos de todas Las cosas que te han pasado, de dónde Te ha sacado Dios, nada es Coincidencia, son Diosidencias Y si tú amigo amiga Vienes hoy por primera vez Voy a invitar a que Cierren sus ojos todos, simplemente para No distraernos ¿Y qué te parece si juntos repetimos con este amigo que está del otro lado de, de las redes? O si tú hoy vienes por primera vez y quieres pedirle a Dios que tome control de tu vida y que haga una historia diferente a lo que has vivido, vamos a decir todos juntos, Señor Jesús, toma control de mi vida. Te entrego mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Te entrego mi corazón y te reconozco como mi Señor. Entra en mi vida. Y hazla diferente Ahora por un momento pide a Dios Pide a Dios Que te muestre las diosidencias Que van a venir en tu vida Él va a poner gente a tu lado Él va a poner amigos Amistades que son para bien Tú vas a hacer amistades Y tú vas a ser de influencia a otras personas Dios Gracias por las personas que yo conozco Al día de hoy Gracias por mis amigos, gracias por mi esposa, gracias por mi familia, gracias Señor por lo que un día lloré de ese trabajo Dios porque al final Tú me diste algo cien veces mejor de lo que yo lloré Dios Y seguramente algunos de los que estamos aquí hemos llorado pero Señor sabemos que vienen mejores cosas porque Tú restituyes todo Señor Tú tienes control de mi vida Yo sé que Tú tienes control y que Cada cosa que pasa es por Tu voluntad, no balde, Señor Tu palabra dice que todas las cosas Que pasan a los que amamos a Dios Es para bien, así que Señor En esta noche, en esta tarde te damos Gracias porque todo lo que Acontece en nuestra vida es para bien Lo que se escribió en este libro de Ruth Y otros libros Señor nos dejan Ver que Tú tienes control de Cada uno de nuestros pasos y es Motivo para elevar las palmas y decir gracias Dios gracias por tu favor y por tu bondad te amamos y te bendecimos Dios, amén y amén, aleluya Dios bendiga tu vida nuestra vida y acuérdate las historias con Dios siempre tienen buenos, buenos no nada más finales sino buenas cosas Dios les bendiga hermanos